0: 你好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。嗨，同学们，我回来了。从今天开始啊。我们要来聊一个全新的话题，关于理财，关于个人财富。要解读的这本书呢，是被誉为全球最好的理财入门书的《富爸爸穷爸爸》这本书啊。它首次出版是在二十多年前了， 1 9 9 9年4月份，在美国。在此后的二十多年时间里面呢，它的销量可以说是经久不衰，各大图书销售和推荐榜单上面都可以看到它的名字。如果你是一个喜欢读书的人，是绝对不可能不知道他的大名的。这本书至今全球销量大约四千万册，影响了无数人的金钱观和价值观。对于这本书的评语啊，多半是说他提出了很多切实可行的投资策略和理财方法，指导人们创造财富，最终呢走上了财富自由之路。但是啊，我个人从来都不觉得《富爸爸穷爸爸》是一本急功近利的。财富指南，为什么这么说呢？因为啊，如果有人告诉你读一本书就可以让你变得有钱，走上财富自由之路，你觉得你会相信吗？反正啊，这样的论断我是从来都不相信的。那我就更不可能对你说出这样的话。那我们要来聊这本书，它到底给我带来了什么启示？它最大的意义在什么地方呢？要回答这个问题之前啊，我们先来看一个普通孩子的。人生道路，话说呢，一个孩子出生之后，慢慢的长大，进入学校当中去学习。无论孩子的学习成绩好与不好，其实没有太大关系，只要别太差就可以了。稍微努努力，上个大学，甚至读完研究生也没啥太大问题。很快的呢，他走出校园，找到了一份安稳的工作，可能是医生，可能是律师，或者呢是公务员，这样父母眼中的好工作。父母啊，也自然引以为傲。孩子开始挣钱了，同时也像所有的同龄人一样，开始消费自己心仪的商品。后来啊，他找到了自己心爱的人，生活呢看起来真是幸福美满。因为夫妻两个人都有工作，有两份收入，于是他们决定买房子、买汽车，制定旅游计划，并且也决定要孩子。甜蜜的负担从此刻开始了，他们需要越来越多的钱。到了这个时候啊，工作变成了他们最最重要的事情，因为这是他们唯一的收入来源。期望升职加薪，或者重新回到学校学习更多的专业技能，甚至啊还要做第二份工作，以便赚到更多的钱。他们的收入上升了，但是他们当然也要交纳更多的税金。等到孩子好不容易长大，又要为孩子的大学学费和自己的退休金做更多的考虑。这对快乐的夫妇不仅要为公司的老板工作，还要通过纳税为政府工作，还要通过还房贷和还信用卡为银行工作。他们终生都不得不辛苦的工作。最后啊，他还会这样告诉自己的孩子：说你要努力学习，然后去找一个安稳的工作。于是，这样的人生在下一代的身上又重复的继续循环着。这个孩子的人生道路啊，是不是和我们绝大部分人的人生都完美的重合了呢？在收听节目的同学当中，当然不乏创业者和事业有成的成功人士，但是绝大部分同学，我想啊，还是和我一样，为了每个月的工资忙碌着，每个月的房贷和每年孩子的学费都在催促着我们马不停蹄的奔波。还有更多年轻的同学，每个月在消费了自己心仪的商品之后，能够收支平衡就已然不错了。几年下来，估计也攒不下几个钱。就算有点积蓄，但是面对高企的房价，如果没有父母的支持，也只能是一声叹息，然后第二天继续早九晚五的生活。这似乎就是一个令人无法抽身逃脱的循环。我想，这应该就是我们这些上班族的切肤之痛吧。我也在忙碌之余，会问问自己：依靠给别人打工，我能有一天变得富有吗？我能够实现所谓的财务自由吗？我想啊，答案一直都是清清楚楚的刻在心里，根本就不可能。为什么呢？因为像我们这样，为了消费而每天忙碌上班挣工资，为了更多的消费而更加的努力工作挣更多的工资，这根本就不是任何一个富人。他的生活方式和赚钱方式，如果跳不出这个被作者称之为“老鼠赛跑”的陷阱，那我们永远也不可能实现梦寐以求的财务自由。有一句话很流行，说没有哪个矿工是因为努力挖矿而变成矿老板的。这句话虽然是一句戏谑的调侃，但是它也道出了部分的真相。在我们这个时代啊，如果像父辈给我们的建议一样。我们也和自己的孩子说：“你要好好念书，然后为了工资找一份安稳的工作。”这其实已经是一个过时并且愚蠢的建议了。为什么？因为我们周围的世界已经改变了，而这句忠告却一直都没来得及改变。当今社会啊，富人和穷人正在使用两套完全不同的游戏规则。举个例子啊，比方说，当一家公司宣布裁员。会发生什么事情呢？我首先想到的是啊，有很多像我这样的打工者会被解雇，而他们的家庭将承受巨大的伤害。但是这家公司本身又会发生什么事情呢？尤其是对于上市公司来说，当他宣布裁员的时候，那他的股票通常都会上涨，因为公司通过自动化或者是整合人力资源，减少人工成本，这是市场非常喜欢的消息，自然而然。这家公司股票的持有者，也就是那些富人，就会因此获利。所以啊，你看，公司裁员这同一件事情，对于打工者和投资者来说，却造成了两种截然相反的结果。这就是富人和穷人拥有两套完全不同游戏规则的直接体现。在书里面啊，记录了这样一个小故事。话说呢，有一个孩子，他和自己的母亲说出了这样一番话。孩子说。妈妈，请你跟上时代的脚步吧。看看周围那些富有的人，并不是因为受到了良好的教育才致富的。我不想将来像你和爸爸那样辛苦的工作。你们确实买了房子和很多玩具给我，但是如果我听你的，我将来只能和你一样，更加努力的工作，换来的却是更多的税负和更多的债务。现在已经没有什么工作是稳定的了。我也知道，我已经不可能再寄希望于社会保险或者是公司的退休金了，我只能够去寻找新的出路。那孩子对面的母亲，接下来只有长时间的沉默，因为他知道自己孩子所说的是对的。而这番对话可是发生在二十多年前的1996年的美国。本书的作者就说在今天这个迅速变化的时代。你给孩子最最危险的建议就是去学校好好念书，然后找一个安稳的工作。这可并不是说学校的教育没有用，而是说单凭学校的教育，孩子是不足以应对我们这个真实的世界的。他需要学习更多，懂得更多现实生活当中的游戏规则。在作者看来，使一个人变得富有的，并不是我们自己的智商，也不是现在很多人所看重的情商，而是一种财商。财富的财，智商的商，财商，或者啊，我们可以叫它金融智商。财商的高低呢，是一个人的金钱观，以及他对于会计、投资、市场、法律等等知识的了解程度，以及运用能力的一个综合评价。我们这个世界上拥有高智商和高情商的人其实是很多很多的，但是相对来说呢，富人却又那么的少。其实是因为拥有高财商的人确实不多。而遗憾的是啊，我们在学校的学习生涯当中所受到的财商教育是基本为零的，这是我们需要走出学校之后去自学的最重要的一课。而更加不幸的是啊，大部分人走出学校的那一刻，竟然自信的认为我的学习生涯结束了，但是被他们视为学习终点的这一刻，其实只是一个新的起点而已。之前啊，我就一再的强调。我们所有人都有一个共同的身份，也应该是终其一生的身份，叫做学生。我们在学校里面学到最最宝贵的东西，并非是某些知识或者是某些技能，而是获得一种学习新知识的能力。这种能力才是能够让我们受用一生的，不断的使用它去拓展我们自己的认知边界，去拓展我们自己人生的宽度。那说到这里呢，富爸爸穷爸爸。这本书对于我来说最大的价值到底是什么呢？它并不是告诉我们应该去买哪一只股票，去做哪一类产品的投资，它告诉了我富人和穷人思维方式的差异到底在什么地方。有一句很刺目的话说：“贫穷本身就是一种专制。”“贫穷”这个词啊，它的含义更多的是指代穷途末路，是没有办法，没有希望。贫穷的原因。不是因为没有钱，就如同富人，他富有的原因也不是因为钱，而是因为富人他有更多的办法、资源和机遇。而根本的起点是因为他拥有富人的思维方式。所有的变革都始于观念的变革，个人财务状况的改变也必然是始于个人思想上的变化。所以，《富爸爸穷爸爸》这本书就是要教给我们。用富人的思维方式去看待金钱、看待生活和工作，用富人的思维方式在我们自己的生活当中做出最明智的选择。那我一提到“穷人思维”这四个字啊，肯定有很多人会表现出一脸的不屑，他们很讨厌别人这么说，因为啊，有这么一种观念，就认为穷人的资源本身就非常的有限。每天为了微薄的收入，穷尽自己所有的时间和精力，哪里还有钱和时间去社交、去建立人脉关系呢？他们想要改变自己的现状，要付出的成本是巨大的，很有可能要赌上自己和家庭生活当中那得来不易的脆弱平衡，去搏一个未来的可能。所以啊，穷人思维不是贫穷的原因，而是贫穷的结果。同学们，听听看。这样说有道理吗？当然是有道理的。一些人啊，看到上述这样对拿穷人思维说事儿的抨击，会感觉非常的受用，因为啊，这样的观点能够把他们自己的困境给合理化，获得一种莫名的被认同感。我不需要再为自己的贫穷承担责任了，我也无需改变，我可以抱怨社会制度的不公平，抱怨其他人的贪婪。我穷，却也如此的理直气壮。正如钱钟书先生所说啊，有些理论并不是用来指导实践的，而是用来逃避实践的。关键是我们需要什么样的理论解释呢？是让自己安于现状、龟缩于自己已经习惯、已经能够自如应对的原本生活之内呢？还是需要一个让我清楚看到了更大的自我，然后找到办法去成为它，去成就自我的解释呢？哈耶克说啊，金钱。是最伟大的自由工具。承认我自己的贫穷，认识到自己在思维上存在缺陷，然后学习富人的思考方式，改善我们自己的生活，这并不是什么难以接受的事情吧？郭德纲说：“啊，沾酒不醉是喝得少，见色不迷是摸不着，以德服人是打不过，淡泊名利是实在没招。”这句话对于现实世界有解释力吗？当然有啊。把这个当做一种对于他人的调侃，或者是自嘲一笑，当然没有问题。但是如果我们把它当做是看待人际关系和社会环境的某种洞见，那我们最终会得到什么呢？只会是更多的浮躁、抱怨、放纵和激愤，而不会教给我们拥有更多的克制、沉稳、谦让和平静。它不会让我看到一个更大的自我，不会有向上的自我成就。所以啊。理智的人是不会用它来指导自己的行为的。我们在认同某一理论的时候，需要清晰的知道我们自己内心深处相信它的目的到底是什么。如果是因为从中找到了让我自己原有行为合理化的解释，或者是能够找到逃避改变和安于现状的理由，那就请一笑而过，不必在意。而如果我们从中看到了自己需要修正的缺陷，看到了一个更大的自我，并向我们展示了一条自我成就的道路。那么，就请正视它。我们今天聊的这一本《富爸爸穷爸爸》，他所提供给我的就是这样一套令我无法侧目的金钱观和关于个人财富积累的思维方式。那这本书的作者呢，叫做罗伯特·清崎，他是日裔美国人，企业家、投资人。清崎啊。出生在一个教师家庭，完成学业之后，他加入了美国海军陆战队，作为军官和舰载武装直升机的驾驶员，还参加过越南战争。从战场归来之后啊，弃骑从商，经历了几次沉浮，在四十七岁那年，他成就了自己的财务自由，并且功成身退，选择退休。他十分热衷于教育，而且深深的感觉到富人和穷人之间的那条鸿沟正在不断的扩大，于是啊。他就开始教授人们那些只有富人才懂得的金钱游戏的规则，帮助人们培养财商。后来啊，他被誉为百万富翁教父和金钱教练。当今世界上许多卓有成就的人，对于清奇所从事的财商教育都是推崇至至的。有人说他做的事情是有着巨大影响力并且深刻的。他正在做一件可以改变无数人人生道路的事儿。在《富爸爸穷爸爸》这本书里面，记录了清奇自己的人生经历和个人感悟。与常人不同的是啊，小清奇他有两个爸爸，就是书名当中的富爸爸和穷爸爸。一个呢是他的亲生父亲，受过良好的教育，相继在斯坦福大学和芝加哥大学深造，拥有博士头衔。后来呢，任职夏威夷州教育厅厅长。他一辈子啊，可以说是勤奋努力，收入也算是丰厚。而这个已经让我们羡慕不已的成功人士，吃着皇粮的高级知识分子，却是亲戚口中的穷爸爸。那富爸爸呢？是亲戚发小的父亲，只有初中学历，是一位地地道道的商人、企业家。虽然没有生父那样渊博的知识，但是对于财富却有着自己高度清晰的认知，或者用书中的话来说，叫做拥有很高的财商。其实啊。这两位爸爸看上去都非常的成功，但是清奇的亲爸爸终其一生都在个人财务问题的泥潭当中挣扎，操劳一生之后离开人世，只留下了一堆的账单；而企业家爸爸呢，则成为了全夏威一最富有的人之一，他身后留下的是慈善机构、是教堂和巨额的遗产。在小清奇成长的过程当中，都在不断的接受着来自两位爸爸的教育。但是两位爸爸的金钱观完全不一样，对待同一件事情的观点都在小青奇的耳边发生着激烈的碰撞。这样的碰撞就让这本书变得非常的有意思。一开始的时候啊，穷爸爸和富爸爸的事业都才刚刚起步，都在为事业和家庭奋斗着，并没有太大的贫富差距。而小青奇呢，也并没有简单的选择接受或者是拒绝某个人的观点，而是在长时间的思考和比较之后。做出了属于他自己的选择。那我们就先来看看两位爸爸的思想是如何碰撞的，从中我们可以非常直观地看到穷人思维和富人思维的不同。穷爸爸会说，贪婪是万恶之源，人应该懂得节制；而富爸爸却说，贫穷才是万恶之源，他会放大人性当中恶的一面，把人们内心的善良给磨灭掉。而有钱。就可以去帮助更多的人，去消灭掉这世间更多的恶。对于金钱理解的不同，那么两位爸爸基于金钱的价值观，自然也就完全对立。当他们遇到一件贵重的，但是自己心仪的商品的时候，穷爸爸习惯于说：“这也太贵了，我可买不起，算了吧。”而富爸爸则告诉亲戚：“绝对不要说这样的话，我们要问问自己，这东西真的很不错，我要怎么才能够买得起它呢？”你看啊，穷爸爸他说的是一句陈述句，令人放弃；而富爸爸则是一个疑问句，促使我们去想办法。那当我们下意识说自己买不起的时候，我们自然而然的就放弃了思考和努力，这无非只意味着精神上的懒惰。而那句“我怎么才能够买得起呢？”则是在迫使我们去积极主动的寻找解决方案。那结果会怎么样？在遇到钱的问题的时候，穷爸爸多半选择逃避，而富爸爸总是想办法解决问题。长此以往，富爸爸创造财富的能力就越来越强。这就类似于一个经常跑步、游泳锻炼身体的人，和一个总是躺在沙发上吃着垃圾食品看电视的人，在体质上会有明显的差异。身体的懒惰令人虚弱，而精神上的懒惰则让人贫穷。在面对其他问题的时候呢，两位爸爸的意见啊也是如此。一个爸爸说：“我不富有，因为我要抚养孩子。”另一个爸爸会说：“我必须富有，因为我有孩子需要我去抚养。”在谈论政府税收的时候啊，穷爸爸说：“富人就应该多交税，我们这些人呢就应该少交税。政府要拿富人的税去补贴穷人。”而富爸爸则认为。用富人的钱去补贴穷人，这是在惩罚勤快的人，奖励懒惰的人，这是非常不公平的。政府绝对不应该做这样的事。对待工作、对待学习、对待生活，穷爸爸教亲戚说：“努力学习吧，那样你就可以找到一个好工作了。”而富爸爸则说：“好好学习吧，这样你就能够开公司，雇佣更多的人来为你工作，而且你还会发现那些好的公司，然后去收购他们。”当谈论起生活保障问题的时候啊，穷爸爸把希望全部都寄托在政府和公司上。他相信政府和公司会关心和满足自己的需求的。他总是很在意加薪、退休政策、医疗补贴、病假、假期以及津贴这些事情。对他而言啊，职业保障比职业本身更加的重要。他经常都说：“我辛辛苦苦为政府工作，我有权享有这些待遇。”而富爸爸呢，他则信奉完全的经济自立，他反对这种理所应当的心理。他认为，正是这种心理造成了人们的软弱和贫穷。那么，从今天开始，后面的这段时间呢，就让我们一起跟随罗伯特清崎，来认真的反思一下富人的思维模式与我们原本的思维模式到底有哪些本质的不同。我们一起来接受富爸爸的财商教育，从而对我们个人的金钱观和财富生活进行一些修正和改进。好了，今天的节目啊就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。